0: Ook de derde Adventzondag lezen we uit Jesaja, weer een visioen over de toekomst van God. Jesaja 35, vers 1 tot en met 10.
1: Jesaja 35, vers 1. de woestijn zal zich verheugen, de dorp vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, wedig bloeien als een lelie, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luizen van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron, allen aanschouwende luizen van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan de trillende handen, maak de knikkende knieën sterk, zeg tegen de moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak, Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden de blinden de ogen geopend, de oren van de doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zullen jubelen. Waardstromen zullen de woestijn splijten, beken de doorsnijden. Het verzengde land wordt al een waterplas, dorstige grond wordt bronrijk gebied. Waar eenmaal jakhalse huisten, maakt dorgras plaats voor riet en piezen. Daar zal een gebaande weg lopen, die heilige weg wordt genoemd. Geen onreinig zal die betreden, hij is alleen voor het volk dat overweg gaat. Dwazen dwalen er niet rond, leeuwen zullen daar niet komen, een roofdier is er niet te vinden. Ze blijven allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet. Gejammer en verdriet vluchten weg. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus. Ik stel voor dat jullie Jesaja 35 vandaag nog een paar keer lezen en de komende weken ook, want dit is echt een fantastisch bijbelgedeelte. De woestijn zal zich verheugen, de dorflakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien. Het is een hele vrolijke tekst. De woestijn wordt een personage en gaat zich verheugen. Zo'n lege, desolate plek, s'nachts ijskoud en overdag bloedheet, een God plek van eenzaamheid en dorst, die begint vrolijk te worden. Die begint te jubelen en te bloeien, welig te bloeien als een lelie, die woestijn begint te jubelen als een leeuwerik, begint te juichen... Misschien zou je zeggen, in beelden van deze tijd, de woestijn begint rond te rijden in auto's om luid te toeteren, om een overwinning te vieren, weet je zoiets? De woestijn die kleedt zich aan met de luister van de groene Libanon, met zijn mooie bomen, en de woestijn kleedt zich aan met de schoonheid van Karmel en Saron, met hun vruchtbare velden en bloemenzee. En die luister en de schoonheid van die zingende schepping zijn een weerspiegeling van de luister en de schoonheid van God. Alles zullen Gods luister zien. Gods schoonheid, omdat God komt en aanwezig zal zijn. Ze zullen het zien. Wie? Wie zullen het zien? Ja, de moedeloze mensen van God. Die mensen met die trilhanden en die bibberbenen. Die mensen die het helemaal niet meer zien zitten, die gaan bevrijd worden. En je gelooft het niet, maar blinde ogen die gaan het zien. En dove oren die gaan het horen. En lamgeslagen mensen die gaan huppelen als herten. En mensen die sprakeloos zijn en stomgeslagen die gaan jubelen, juichen en jubelen over de woestijn. Ja, want die woestijn die zal dus met rivieren door regen worden en de droge grond een plek waar water welt Naar geestig gebied zal zijn als de Kralingse Plas in de lente. Het zijn lentebeelden die over elkaar heen buitelen als lammetjes in de zon. Maar het is geen lente. Het is winter. En het is koud en grijs en misschien ook wel door in de wereld om ons heen, misschien ook wel bij jou van binnen, in je eigen ziel. Dat je een zieltogend geloof hebt of een wiebelend vertrouwen op God. Weinig ervaringen de laatste tijd van Gods nabijheid. Het is winter. En best kans dat je, toen je hierheen fietste vanmorgen, of kwam lopen of met de auto, dat je er ook helemaal niet op had gerekend, dat je vanmorgen overgoten zou worden met lentebeelden. Dat is even niet wat er spontaan bij jou op zou komen vandaag. Zingende woestijnen met bloemenkransen en dansende mensen. Nee, herkenbaar. Maar zulke beelden komen ook niet spontaan zomaar in je op in de winter. Daar is een aanleiding voor nodig. Een, een bron waaruit zulke hoopvolle beelden opwellen. Als water in jouw woestijn. En midden in die huppelende beelden van Jesaja 35. Staat ook een aanleiding. Een, een bron. In vers 4. Daar staat... Wees sterk, vrees niet, want God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. Ik weet niet of je dat zinnetje ook hoorde tijdens de lezing. Midden in al die vrolijke beelden staat dus dat God komt met zijn wraak en zijn vergelding. Ik weet niet of je dat een, een reden vindt voor huppelende beelden, of dat je het woorden vindt die je vandaag liever niet zou horen. De wraak, de vergelding van God, ruige woorden, harde woorden. Hebben wij niet meer behoefte aan warme woorden vandaag en troostende woorden? Geen wrekende God, maar een lieve God. Nou ja, dat, dat zou je inderdaad wel even kunnen denken. En, en je zou even inderdaad, als je dit zo leest of hoort, kunnen denken. Deze woorden die detoneren, die, die, die passen helemaal niet in dit, in dit mooie gedeelte. Maar als je er even wat langer over nadenkt. Hè, nadenkt over een lieve God. Hoe hoopvol, hoe hoopvol is eigenlijk een lieve God? Een lieve God, die gaat de wereld niet redden. Die wordt onder de voet gelopen door het kwaad en door de haat. En door de machtswellust En door onze jaloezie en door ons egoïsme. Een lieve God, die, die gaat je niet helpen tegen dictators met bommen. Of tegen regimes met bloed aan hun handen. Tegen beulen in martelkamers. Alleen een God met luister kan helpen. Een, een God met majesteit. Een God die laaiend is over het kwaad. En die getergd is vanwege alle duisteren dat in deze wereld rondwaart. De God van het boek Jezaja. Ja, hij is een God die liefdevol is. En wiens liefde gekwetst is door het verraad van mensen. Die zijn goede schepping voor hun eigen gewin gebruiken. en God schepselen. Aan hun eigen zaakjes ondergeschikt maken. Maar een liefdevolle God, wiens liefde je ook kunt kwetsen, dat is wat anders dan een lieve God. Nee, deze God, de God van Israël, die in Jezus gekomen is en komen zal, hij kan de wereld redden. Alleen hij. En als hij er niet is, dan is er ook geen perspectief. Geen uitzicht op redding. Hij kan de wereld redden. Hij kan jou uit de winter redden. Hij kan de woestijn laten bloeien. In je eigen leven. En hij komt met wraak en vergelding, zegt de profeet. Waarmee je het kwaad zal ontronen en recht zal zetten wat scheef is. En recht doet aan wie onrecht leed. Waarmee hij lustelingen van hun tronen jaagt. En ja, dan kunnen jij en ik dus ook niet meer op onze troontjes blijven zitten. Dat is duidelijk. Maar dat zouden we toch al niet moeten willen, want die troontjes van ons, die bieden weinig houvast in het leven. Hij zal jullie bevrijden, zegt de profeet Jezaja. Hij zal je bevrijden van de machten die je laten dysfunctioneren, de verlammende machten, van de chaos. En de verblindende situaties van verdriet en de sprakeloos makende gebeurtenissen waardoor je het zicht op God kwijtraakt. Hij zal je bevrijden van doofmakende stemmen van wantrouwen die je alsmaar aanpraten dat je voor jezelf moet gaan en dat er geen God is. Al die machten die zullen gebroken worden en worden verjaagd door Gods wraak en Gods vergelding. Ja, en dat is bevrijdend, want, want God brengt Gods wereld thuis en zijn mensen thuis op deze manier. Hij brengt je thuis, want er zal een, een weg zijn, zegt Jezus in vers 8, de heilige weg. En dat is de weg waar langs de mensen van God thuis gaan komen, om bij God te wonen in Zion. Er is een weg naar huis. De profeet zegt dit allemaal tegen ballingen die door hun eigen schuld in ballingschap zaten. Mensen die de consequenties van hun levensstijl zonder God volledig ondergingen. Gaat dat ook over ons, het ballingschap? Je hebt allerlei vormen van ballingschap natuurlijk. Dat je ontheemd bent. Ook heel letterlijk. En soms is dat zonder dat het je eigen schuld is. Als je als vluchteling in Nederland bent gekomen bijvoorbeeld. Of figuurlijk dat je het idee hebt dat je ver van huis bent. Ver van God vandaan. En het is je overkomen zonder dat je er iets aan kon doen. Dat kan, zo'n ballingschap. En als jij in zo'n ballingschap zit. Staat al vanmorgen op. En ga naar voren voor brood en wijn. Gods weg van bevrijding begint vandaag. Hij neemt je mee die weg op. Er is een weg naar huis, waar je midden in je ontheemding toch thuis bent, omdat je thuis bent bij God. Het kan natuurlijk ook dat je in een andere ballingschap zit, die meer lijkt op de ballingschap van Gods mensen toen. Een ballingschap die het gevolg is van je eigen keuze en van je eigen misstappen. Dan kun je ver bij God vandaan zijn en in de kou van zijn afwezigheid zitten. En dat heeft ook met, met blindheid en met doofheid te maken. In dit visioen staat dat blinden gaan zien en dat dove gaan horen. En dat heeft in Jezaja wel een dubbele bodem. In Jezaja 6 kun je lezen dat er ook blindheid en doofheid is waar je jezelf in kunt brengen. Doofheid en blindheid van eigen schuld. Met als gevolg een woestijn. Zulke blindheid begint altijd met wegkijken en niet willen zien wat God ziet. Niet willen zien hoe Hij aankijkt tegen alle zelfgerichtheid in deze wereld. Niet willen zien wat Hij voor zich ziet als toekomst. En zulke blindheid kan ook heel goed bij jou beginnen doordat je je steeds meer en meer laat meezuigen... Door alles wat er in deze wereld te zien is, en te doen is, en te bereiken is, en te verdienen is, en te bezitten is. Blind. Blindheid en doofheid. Doofheid die, die ontstaat omdat je niet wilt luisteren naar Gods aanwijzingen, om hen trouw te blijven en de mensen in zijn naam goed te doen. Doofheid die die zomaar kan beginnen doordat je steeds je oor te luisteren legt bij alle oorverdovende stemmen van deze wereld. De stemmen die zeggen dat je voor jezelf moet gaan. En dat jij zelf van je leven moet maken wat er van te maken valt, dat er geen God is. Stemmen die zeggen dat je niets mag mislopen, niets mag missen, dat je leven jouw project is. En weet je, je wordt blind en doof en je verliest je oriëntatie op de toekomst van God. En je raakt ver bij God vandaan, verder en verder bij God vandaan. En soms loop je er ook helemaal mee vast. Ballingschap. Als je in zo'n soort ballingschap zit, sta dan vanmorgen op, ga naar voren... Voor brood en voor wijn. Want de weg van bevrijding die God je daar biedt... is ook een bevrijding van doofheid en van blindheid. Het is de weg uit het web van je eigen fouten en falen... en uit de consequenties van je eigen misstappen. De weg van bevrijding. Sta vanmorgen op voor brood en wijn... en, en ga die weg van bevrijding... Een weg van omkeer. En gebruik de woorden die we straks zingen als we brood en wijn halen. Uit het nieuwe liedboek 377. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar u die mij bemint. Weet je, Gods weg van bevrijding, die begint vandaag. En vandaag al... Breng die weg je thuis bij God. Hij neemt je die weg op. Hij neemt je mee die weg op. De weg naar Gods lente. En ja, het is winter. Het is geen lente. En toch komt er op deze derde zondag van Advent de geur van de lentebriesje langs. Vanwege de lentebeelden uit Jezaja 35. Beelden van nieuw leven. En ik zei al, zulke beelden die zijn niet vanzelfsprekend, daar heb je een bron voor nodig waar ze uit opvellen. En die bron is God. De God die in Jezus kwam om het kwaad te overwinnen door zichzelf te geven. En de God die in Jezus komen zal om redding te brengen. Dat is de bron en vandaag kun je dus hoop putten uit die bron midden in de woestijn. De bron van hoop die hier te vinden is bij Jezus. En er is brood en wijn. Een maaltijd midden in de woestijn. Een opsteker midden in de winter op weg naar huis. Proef de zingende woestijn. En proef de vrolijkheid van Gods vergeving. En proef de lach van Gods liefde. En proef de lente van Gods toekomst. De dans van Gods redding. Proef een toekomst vol van hoop. Amen.